0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en Cuarta y Gol Como ya vieron en el título, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo Lo que fueron los partidos de la ronda divisional de los playoffs eh, Partidos interesantes, creo que estuvieron menos atractivos o menos emocionantes Que los de la ronda de comodines, pero aún así eso no, lo qui no le quita lo apretados que estuvieron A veces un poquito trabados y creo que todo fue... Por la estrategia que ya lleva esta instancia de los playoffs. Todo este juego mental. Todo, todo lo que tienen que hacer los equipos para, como sea, tratar de ganarle a su contrincante. Y avanzar a la siguiente ronda. Empezamos por orden. Eh, los Chiefs le ganaron a los Jaguars en el Arrowhead 27 a 20. Obviamente creo que lo que se lleva el... Ahora sí que el encabezado de este partido es la lesión de Patrick Mahomes. Eh, ya anunciaron que fue un esguince. Eh, obviamente Patrick Mahomes va a jugar la siguiente semana, pero es muy probable que no entrene toda esta semana para dejar reposar el tobillo, reposar el pie eh, con medicamentos, inyecciones, tratar de eh, reducir el impacto lo más, lo más que se pueda. Lo que me impresionó de este partido por parte de los Chiefs es que la ofensiva, en el ratito que tuvo estar, que estar fuera Patrick Mahomes, la ofensiva de los Chiefs eh, funcionó perfectamente. Como si Mahomes estuviera en el terreno de juego, entró Chad Heaney, el coreback suplente de los Chiefs, y comandó un drive de 98, jugada, de 98, 98 yardas que terminó en, el touch, en un touchdown por Travis Kelsey. Creo eh, que los Chiefs remontándonos un poquito... ...a la off-season... ...nosotros veíamos que iba a bajar el nivel de la ofensiva... ...sin Tyreek Hill... Eh, ...eso no fue el caso... ...inclusive la producción ofensiva mejoró... ...y ahora que estaban sin Mahomes... ...creo que... ...todos dijimos... ...los Jaguars tienen chance... ...pero la ofensiva de los Chiefs... ...como máquina aceitada... ...no dejó de funcionar... ...perfectamente... ...y creo que todo esto tiene una razón... Eh, y esa razón, en mi opinión, es Isaiah Pacheco. Creo que los que ya llevan escuchando el podcast un ratito piensan que soy un poquito anticuado que, porque eh, hago mucho la mención al juego terrestre. Eh, y, pero creo que podemos ver en estas ocasiones que esto es eh, fundamental todavía en la NFL hoy en día. Isaiah Pacheco terminó con 12 acarreos y 95 yardas muchísimas yardas para tan poquitos acarreos y creo que un buen juego terrestre efectivo puede abrir la puerta a todo lo demás en la ofensiva eh, como los Jaguars tenían que preocuparse por Isaiah Pacheco dejaban un poquito libre a los demás playmakers de, de los Chiefs obviamente Travis Kelsey que rompió récord de recepciones por una ala cerrada en los playoffs con 14 en un partido eh, Kadarius Tony que también lució un poquito, marcos valdez Cantling Uh, Juju Smith-Schuster creo que estos nombres, a excepción de Travis Kelsey no son de lo mejor de la liga, pero por esas oportunidades que se crean gracias al juego terrestre efectivo eh, pues la ofensiva puede tener una gran mezcla eh, de jugadas terrestres y jugadas de pase entonces para mí el éxito que tuvo la ofensiva de, de Chiefs con Isima Holmes es gracias al gran trabajo de Isaiah Pacheco y del juego terrestre de los Chiefs, que también incluye un poquito a Jerick McKinnon. Por parte de los Jaguars, también aplaudirles. Creo que no jugaron para nada un mal partido. Estuvieron jugándole al 2 por 2 a los Chiefs eh, en el Arrowhead, uno de los ambientes más hostiles de toda la NFL. Y creo que el partido al final se define en ese fumble de Jamal Agnew, ya en zona de gol para, para los Jaguars. Un par de jugadas después viene el... La intercepción de Trevor Lawrence, pero pues ya presionado, ya eh, necesitando dos anotaciones para eh, el partido. Consiguieron el gol de campo, pero ya por la presión del tiempo y por la presión que le estaban los Chiefs, creo que un, una intercepción eh, se podía llegar a, a pronosticar por parte de Trevor Lawrence. Pero creo que los Jaguars pueden estar muy satisfechos por la temporada que hicieron en este 2022, superaron expectativas... Doug Peterson hizo un gran trabajo, sin duda es candidato a ser el coach del año. Eh, explotó el talento de Trevor Lawrence. Creo que, como bien dijo Lawrence al final de su conferencia, este no es el final, es el inicio de una nueva era en Jacksonville y yo creo que así será. Eh, Travis Etienne ya va a estar un año, dos años después de su lesión. Trevor Lawrence ya va a estar en su tercer año. Eh, va a llegar Calvin Ridley y las piezas que juntaron en Agencia Libre este año... Creo que van a ser una base muy sólida para este equipo de Jacksonville. Como les digo, desafortunado ese fumble de Jamal Agnew, pero creo que si no hubiera sido por eso, los Jaguars hubieran eh, puesto las cosas muchísimo más parejas contra estos Chiefs, que por quinto año consecutivo van a tener el juego de campeonato en casa. Un nuevo récord en la historia, pero como les digo, la preocupación va a ser Patrick Mahomes, eh, qué tanto le va a afectar esa lesión en, en el domingo pero lo vamos a hablar un poquito en los pronósticos pero creo que muchísimo depende de lo que haga la línea ofensiva de los Chiefs jugaron un partido excepcional y también complementando un poquito cuando la defensa de los Chiefs tenía que, pagar, que parar a los Jaguars lo hicieron y eh, creo que jugaron un partido redondo apenas, ahora sí que por la mínima, los Chiefs pasaron pero pasaron y van a su quinta final de la conferencia americana consecutiva en casa eh, los Chiefs obviamente esperan eh, aprovechar esta, esta nueva oportunidad de, de llegar al Super Bowl de las cuatro anteriores como pueden recordar llegaron a dos Super Bowls, solamente ganaron uno y las otras dos ocasiones eh, quedaron eliminados, una por los Patriotas de Tom Brady y el año pasado contra Joe Burrow y los Bengals. Ese mismo sábado, las Águilas de Filadelfia le ganaron 38 a 7 a los Gigantes. Eh, yo les dije un poquito en, en los pronósticos de los partidos de esta semana que creo que se nos había olvidado un poquito de que, eh, que también jugaba Filadelfia con un Jalen Hurts sano. Eh, había dicho en, en algunas entrevistas, conferencias que todavía no estaba al 100%, pero estaba cerca de serlo. Y se notó. Se notó demasiado eh, que Jalen Hurts regresó a ser el coreback que era candidato a MVP esta temporada eh, los Eagles dominantes en ofensiva y en defensiva en ofensiva creo que también aparte de que Jalen Hurts regresó bastante bien eh, que Lane Johnson, su tackle, pudo jugar hizo toda la diferencia eh, ahorita veo las estadísticas pero las Águilas me parece que terminaron con casi 300 yardas de juego terrestre entre Kenneth Gainwell, entre, entre Kenneth Gainwell eh, el mismo Jalen Hurts, Miles Sanders y Boston Scott eh, tuvieron un ataque terrestre increíble. Obviamente, como les digo, volvemos a lo fundamental con el juego terrestre, gastas a la defensiva rival, te comes segundos del reloj y abres muchísimas oportunidades para el juego aéreo que también se aprovecharon con AJ Brown, Dallas Goddard y y Devonta Smith eh, entonces partido redondo para, para, para las Águilas, dominantes en ofensiva, en defensiva creo que todos entrando a los playoffs decíamos la defensa de San Francisco la defensa de los Bills, la defensa de Dallas, pero dejábamos un poquito atrás a, a esta defensa de los Eagles que tiene playmakers en todos lados, en la línea defensiva Fletcher Cox y al novato me parece Jordan Davis Jason eh, Reddick, que creo que es el único que le puede competir a Nick Bosa, el jugador defensivo del año, la presión que aplicó junto a Josh Sweat, a Daniel Jones, creo que también fue clave para poder eh, contener a esa ofensiva de los Giants este partido. Entonces creo que esta defensiva de, de los Eagles eh, quedó un poquito como infravalorada, o ¿no? La contemplábamos tanto por, por el nivel que estaba jugando eh, mostrando Jalen Hurts pero también una gran parte de que ellos sean la primera siembra de la conferencia es gracias a su defensa, que aparece, eh, la línea defensiva mete presión por cualquier lado y ahora sí que lamentablemente para los Giants eh, no, pudieron, no pudieron seguir el paso, se pusieron atrás muy temprano en el partido, lo que los impidió usar su mejor arma, que era Sa Saquon Barkley, únicamente eh, corrió Saquon Barkley para... 61 yardas a, solo tuvo 9 acarreos eh, al final me parece que salió lastimado y con toda la presión que, que le ejercían a Daniel Jones buscando a receptores eh, de medio pelo sí fue muy eh, sí fue mucho lo que, lo que tuvo que afrontar Nueva York creo que, creo que al final este partido se definió por el talento de los rosters Filadelfia eh, es un equipo muchísimo más talentoso que Nueva York eh, Brian Dable hizo un trabajo excelente eh, en su primer año como Head Coach de los Giants En mi opinión, tiene que ser el ganador del, del premio del Coach del Año y, Pero este partido sí fue, sí fue superado totalmente por Nick Sirianni y, y los Eagles Ahora se viene una off-season medio interesante para, para, para Nueva York tienen como agente libre a Daniel Jones, así con Barkley. A Barkley ya se le hizo una oferta, la rechazó, eh, pero aún así él dijo que quiere seguir siendo eh, parte de los Giants eh, por mucho tiempo, entonces creo que eso es algo positivo. Obviamente tienen que eh, renovar su cuerpo de receptores, estaban jugando con uno de los peores cuerpos de receptores de toda la liga y aún así llegaron hasta la ronda divisional. Hay que aplaudirle eso a Brian Dable, que hizo eh, con Daniel Jones lo que hizo con Josh Allen en Buffalo. Obviamente no estoy diciendo que Daniel Jones es Josh Allen, pero en el año de novato de Josh Allen nosotros lo veíamos como una máquina de hacer intercepciones. A Daniel Jones lo veíamos como una máquina de hacer fumbles e intercepciones, y creo que eso cambió, pero hizo lo suficiente como para que los Giants le ofrezcan un nuevo contrato. Va a ser eh, una decisión que... Pues afecta el futuro de la franquicia de, de Nueva York te quedas con Daniel Jones y sigues este proceso que ya empezó Brian Dable o tratas de buscar un mejor coreback porque va a haber va a haber mejores corebacks, corebacks que Daniel Jones disponibles en el draft, en agencia libre, vía trade puede ser, entonces creo que es una decisión que va a afectar muchísimo eh, el futuro de la franquicia de los Giants y obviamente este proceso que ya inició Brian Dable pero creo que al igual que, que los Jaguars se pueden ir satisfechos e hicieron una gran temporada, un equipo que nosotros creíamos que iba a ser de los peores, se metió a los playoffs, empezó increíble la temporada, después se cayeron, pero llegar hasta la ronda divisional con el cuerpo de receptores que tienen, con Daniel Jones, con Head Coach Novato, eh, también es de aplaudirle a los Giants, cayeron por 31 puntos, pero creo que un gran año para, para Nueva York. Nos vamos al que yo pensaba que era el partido más parejo de, de, de la ronda divisional. Los Bengals le ganaron a los Bills a domicilio 27 a 10. Eh, tuvimos una nevada increíble en el estadio de, de los Bills. Eh, Damar Hamlin estaba en el estadio. Obviamente, pues con la historia de que justamente en el partido de Bills contra Bengals fue cuando eh, tuvo su accidente, Damar Hamlin. Entonces, creo que un partido que tenía un script de película de Hollywood, pero los que le hicieron al superhéroe fueron los Bengals y borraron a, a los Bills. Yo pensé en mis pronósticos, yo dije que, que ganaban los Bills porque no pensé que la línea ofensiva de los Bengals, que está pegada con curitas casi casi, eh, fuera a soportar el... el ahora sí que la embestida de los Bills a la defensa pero increíble cómo jugaron únicamente Joe Burrow tuvo una captura y casi 200 yardas terrestres en todo el partido entonces un partido muy limpio por parte de la línea ofensiva suplente de, de los Bengals y creo que esa personalidad de Joe Burrow de tener todo en contra eh, es lo que está llevando a este equipo de los Bengals Recordamos en el último partido de temporada regular contra los Ravens, si ganaban los Ravens, eh, los Bengals, iban me, antes de pasar eso de los Ravens, creo que los Bengals eh, fueron el equipo más afectado en la, en la toma de decisiones de, de la situación de Damar Hamlin por parte de la NFL, como les digo, en esa última semana contra los Ravens, eh, si ganaban los Ravens, la localidad de, del juego de la ronda de Comodines iba a ser determinado por, por, una, por un volado. Eh, los Bengals ganaron, celebraron haciendo un volado ellos mismos. Ahora, si el partido era... Si la final de conferencia hubiera sido Chiefs contra Bills, el partido iba a ser en Atlanta. Y Joe Burrow, terminando este partido, dijo, ya den esos reembolsos porque nosotros nos vamos a Kansas City. Entonces, creo que estas dos decisiones importantes... Le afectaban a Cincinnati. Dijeron, no importa, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a pasar. Y creo que, como les digo, esa personalidad que tiene Joe Burrow y todo este equipo de Cincinnati es lo que está haciendo, eh, es lo que se está dando resultados. Van a su segunda final de la conferencia consecutiva contra los Chiefs, contra Kansas City, que va Joe Burrow invicto en su carrera. La más, no la más reciente, pero... Eh, creo que la más memorable fue la final de la conferencia americana del año pasado que Joe Burrow y los Bengals se metieron al Arrowhead Stadium y le ganaron a Patrick Mahomes creo que va a ser un partidazo como les digo es muchísimo eh, creo que va a ser un factor bastante grande que tanto le afecta esa lesión a Patrick Mahomes pero los Bengals haciendo su trabajo y viéndose como un equipo muy peligroso en ofensiva y en defensiva en ofensiva porque se pusieron rápido arriba en el marcador y pudieron llevar el partido perfectamente, lo controlaron increíble. Joe Mixon tuvo un partido por tierra bastante bueno eh, junto a Joe Burrow y Jamar Chase, que por aire eh, se vieron como en sus épocas de colegial y creo que un partido completo, completo para, para Cincinnati y lo que más me sorprendió, como les digo, fue la línea... Ofensiva Por parte de los Bills, pues decepcionante. Ya van tres temporadas que eh, los ponemos como candidatos para llegar al Super Bowl y se quedan cortos. En 2020 contra los Chiefs, el año pasado otra vez contra los Chiefs y hoy contra los Bengals. Eh, creo que podemos ver como polos opuestos entre estos dos equipos porque lo que los Bills les falta es un ataque terrestre sólido sin eh, un ataque terrestre pues le dejas toda la presión a Josh Allen y cuando Josh Allen no puede pues no puede apoyarse nadie más y esto es, creo que fue lo que vimos en este partido los Bengals le metieron muchísima presión a Josh Allen no encontraba sus receptores, eh, cometía, bastan cometía bastantes errores eh, no lo vimos tanto usar sus piernas o alargar las jugadas como nos tiene acostumbrados Josh Allen eh, no tuvo pases de touchdown y tiró 42 pases es cierto que porque los Bengals empezaron ganando temprano pero sin un ataque terrestre en el que te puedas apoyar eh, y si tu coreback sale en un mal día es difícil es difícil ganar un partido lo, vemos contra, con, lo vimos en este partido los Bengals estando arriba utilizaron el juego terrestre y llevaron el partido a donde querían los Bills nunca pudieron entrar en ritmo y solamente eh, anotaron 10 puntos. Creo que nunca eh, nos hubiéramos imaginado que Josh Allen en los playoffs iba a anotar 10 puntos en un solo partido, en casa, nevando, con la historia de Damar Hamlin. Entonces, creo que sí es un fracaso para los Bills. Con todo y que llegaron a la ronda divisional, nos esperábamos muchísimo más. Y como les digo, ya van tres años, 3 años que los Bills no pueden, que ya son el ya mérito de, de la conferencia americana, entonces creo que sí ya tiene que haber un cambio, no radical, pero sí importante. Eh, no sé si tenga que ser su coordinador defensivo, que no le ha sacado el jugo a los jugadores que tienen, no sé si sea como les digo, traer a un buen corredor eh, en, puede ser en el draft con Villano Robinson, creo que esa es, es la opción que más está sonando. Eh, no creo que sea traer otro receptor porque... Creo que de eso se va a encargar el juego terrestre. El juego terrestre, si es efectivo, te va a abrir más oportunidades eh, para tus receptores. Pero, como les digo, creo que sí tiene que haber cambios en, en Buffalo. No creo que de head coach, porque está muy bien Sean McDermott. Obviamente no creo que de quarterback, pero ya, ya casi, si no me parece que ya, se le va a aplicar la, la extensión a Josh Allen que le dieron entonces eh, ya va a entrar un poquito el juego del tope salarial para este equipo de los Bills las ventanas de Super Bowl quedan abiertas 4 o 5 años a menos que seas los Patriotas y Tom Brady pero se les está acabando el tiempo a los Bills, ya van 3 fracasos y tiene que haber cambios tiene que haber cambios es cierto tienes a un superestrella por coreback, pero no puedes depender solamente de él, los Bengals superaron en las tres áreas a, a, a los Bills y van a su segunda final de conferencia consecutiva. Y terminamos con el partido de los 49ers contra los Cowboys. San Francisco ganó 19 a 12. Creo que más que mérito por parte de San Francisco, este partido lo perdió Dallas y en específico Dak Prescott. Vamos a hacer un poquito de la cuenta. Eh, San Francisco ganó por 7 puntos, un touchdown. Dallas dejó ir un punto que falló Brett Maher, lo bloquearon, pero de todas formas iba afuera, ahí va un punto. Luego, la primera intercepción de Dak Prescott le costó por lo menos le costó 3 puntos a Dallas porque, entró, porque fue la intercepción en territorio de Dallas. Le regalaste 3 puntos a San Francisco. Ahí van cuatro. La segunda intercepción de Dak Prescott fue en zona roja de San Francisco. O no en zona roja, pero ya en el lado de San Francisco. Brett Maher tenía problemas con los puntos extra y no con los goles de campo. Así que ahí van otros tres puntos. Ahí ya llevamos los siete. Ahí ya llevamos los siete puntos de diferencia. Y de esa intercepción... Fueron 3 puntos de San Francisco. O sea, la segunda instrucción de Dallas. Podemos decir que fue un giro de 6 puntos en el partido. Entonces. Como les digo. Más que mérito de San Francisco. Que hicieron lo suyo. Ganaron como sea hasta en la siguiente ronda. Creo que a ellos no les importa si juegan bien o mal. Pero creo que Dallas dejó ir este partido. Que 100% podían ganar. No fácilmente. Porque San Francisco es un gran equipo. Pero. Dallas tuvo con qué. Para ganar y lamentablemente Dak Prescott otra vez lo echó a perder a mi parecer Dal Dallas nunca va a llegar al Super Bowl con Dak Prescott eh, creo que es un quarterback promedio pero hasta ahí veíamos la, si la situación del último drive de Dallas 50 segundos, necesitas 80 yardas ya no tienes tiempo fuera dices, si es Tom Brady se puede, si es Patrick Mahomes se puede, si es Josh Allen se puede si es y hasta Aaron Rodgers en sus buenos tiempos, se puede. Si es Joe Burrow, se puede. Pero veías al número 4 en la banca de Dallas y dices, esto ya se acabó. Creo que eh, Dallas va a llegar hasta donde pueda Dak Prescott y parece que este es su límite. Ya no da para más. Le estás pagando un dineral a un coreback promedio. Y creo que también otro punto clave fue la lesión de Tony Pollard. Creo que este partido cambió cuando el número 20 de Dallas salió, porque el Elliott creo que tiene 27, 28 años y parece un corredor de 40. Parece Frank Gore ya en sus últimos días. Tiene cero exclusividad eh, ya no encuentra huecos. Entonces, creo que Dallas, ahí están los dos errores de Dallas. Darle demasiado dinero a jugadores promedio o inclusive debajo del promedio. En Dak Prescott, Izequiel Elliott por parte de San Francisco, eh, creo que el punto más brillante... Obviamente, Fred Warner y la defensa. Eh, por primera vez vi a esta ofensiva de San Francisco un poco vulnerable. A Brock Purdy, incómodo. Eh, la defensa de Dallas nulificó a Christian McCaffrey. Nulificó a Divo Samuel. Tuvo que venir George Kittle y una recepción de malabarista para, para poder eh, incendiar un poquito ese fuego de, de, de la ofensiva de San Francisco. Y... Pero hasta eso, Brock Purdy sí se veía un poquito más presionado, pero siempre mantuvo la calma. Y creo que eso es esencial en estos partidos. No desesperarte, ver que no te están saliendo las cosas, pero no importa, porque sabes que si lo haces, que sabes hacerlo bien. Y Brock Purdy dijo: Lo he estado haciendo increíble, me voy a pegar a, a lo que me manda mi coach. Y sacaron el partido. Sacaron el partido. Lo que está haciendo Brock Purdy es cierto que es su primer partido sin touchdown pero comandar a esta ofensiva en estas, en estas instancias contra una de las mejores defensas de la liga es de aplaudirlo Y sigue la historia de, de Mystery Relevant que ahora va a jugar una final de conferencia como novato, empezando la temporada siendo el tercer coreback de su equipo. Creo que los playoffs 100% se trata de las historias que, que nos pueden contar. Esa de Brock Purdy si llegan a ganar no solo el campeonato de conferencia, sino el Super Bowl va a ser una de las mejores historias en la existencia de la NFL eh, van un poquito debilitados a Filadelfia un ambiente súper hostil para jugar como visitante Christian McCaffrey salió lastimado Elijah Mitchell salió lastimado entonces también hay que monitorear la salud de, ahora sí que del corazón de este esquema de Christian McCaffrey que son los corredores pero Dallas tuvo con qué, se equivocó, no pudo ganar San Francisco hizo el trabajo, ahora van a ir a Filadelfia. Creo que una final bastante justa porque son los dos mejores equipos que tiene la Nacional en, en este 2022, en esta temporada. Fueron los dos mejores equipos y creo que podemos decir lo mismo de la americana. Van los dos mejores equipos, Patrick Mahomes y los Chiefs contra Joe Burrow y los Bengals. Los dos van a ser partidazos y creo que cualquier enfrentamiento de Super Bowl es justo. Estos cuatro equipos creo que son los que resaltaron de sobre todos los demás. Y las finales de conferencia van a estar muy buenas. Muy, muy buenas. Eh, hablando de pronósticos, solo me equivoqué en el de, en el de los Bills. Que como les dije, yo tenía a Buffalo ganando. Y ya hablaremos un poquito más de lo que se nos viene este próximo domingo en el video de los pronósticos. Muchísimas gracias por escuchar el episodio completo. Eh, yo me despido. Por, por el día de hoy cuídense mucho eh, y también un poquito triste porque ya solo quedan tres partidos de la NFL hasta septiembre pero disfrutándolos como nunca, creo que se vienen como les digo, historias muy buenas y nos vemos en la próxima, bye bye